0: Invité de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Essayiste économiste, éditorialiste au Point et au Figaro. Vous avez bien sûr regardé Emmanuel Macron hier. Un format assez étrange, hein, une émission enregistrée, des images entre deux échanges. Vous avez apprécié la forme ou cela vous a interpellé pour ne pas dire plus.
0: En tout cas, il y avait un grand écart entre le titre de cette euh, émission, où, où, va où va la France, ouais. euh, et ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire finalement la chronique euh, du quinquennat, et la, 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 c'est vrai que le vrai titre de cette émission, c'était plutôt euh, qui est vraiment Emmanuel Macron oui. Euh, donc ça a été centré sur la, la personne du président de la République. Et, et il est clair que c'est une émission euh, qui finalement a assez peu parlé du, du pays, qui a beaucoup parlé du, du président. Et donc, pour répondre à la question que vous venez de poser, c'était évidemment euh, une émission qui s'inscrit dans la, la future candidature d'Emmanuel de, Macron. Un peu ce que Nicolas Sarkozy n'avait pas réussi à faire. Emmanuel Macron a essayé de le faire, c'est-à-dire de lever toute une série... De, de prévention et de malaise qui se sont installés dans sa relation avec les
1: Français. Alors, Victoire Fort du service politique de Radio Classique résumait ainsi sa prestation. Un œil sur le rétroviseur, un œil sur le calendrier. Vous êtes assez d'accord avec ce résumé
0: Alors, sur le calendrier électoral, oui. La partie, si vous voulez, c'est là où il y a un écart avec ce qui était annoncé. C'est que euh, la, la partie prospective qui finalement euh, aurait été intéressante, puisque cette campagne, pour l'instant, la particularité, c'est qu'elle parle finalement, pour l'instant, très peu de la France. Soit on a une France avec une histoire complètement mythifiée euh, et détournée par Éric euh, Zemmour, mais qui est de toute manière tournée vers le passé. Euh, on a eu euh, des obsessions autour de l'immigration, mais finalement, la vraie question qui se pose, parce que notre pays est quand même vraiment un moment clé de son histoire, oui, contrairement revenu. à ce qu'a dit le Président, la France n'est certainement pas plus forte. Euh, aujourd'hui qu'elle ne l'était en, en, en 2017, elle est devant des défis clés, et finalement, euh, on était intéressé, disait, quelle est la vision d'Emmanuel Macron, ce qu'il a voulu euh, avec son, son plan, euh, comment est-ce qu'il voit la France en 2030 La seule réponse qu'on a eue, c'est une réponse technique sur les retraites, mais euh, la réforme des retraites est très importante. C'est un élément clé du pacte social, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga euh, de ce qu'il faut pour redresser notre notre pays. Donc la partie prospective a finalement été très peu présente.
1: Alors on va revenir sur la réforme des retraites, Nicolas Babrez. Mais j'imagine que quand le chef de l'État euh, dit qu'il qu'il faut continuer à bousculer le système, ça doit vous plaire. Ben, c'était si, quand même une des
0: grandes contradictions qui a émergé, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron a été élu en 2017, selon le livre qu'il avait écrit, c'était pour faire la révolution. Et par ailleurs, dans sa campagne, il s'était appuyé beaucoup sur la société civile. Quand on regarde le quinquennat... C'est un peu l'inverse. On l'a très bien vu, par exemple, avec la réforme de l'État, où euh, on a une situation quand même euh, très singulière, euh, où euh, l'État a énormément grossi, la dépense publique a atteint 62% du PIB, euh, on a une dette qui a explosé à 116% du PIB. Et en même temps, si je puis dire, ce qui est intéressant, c'est que la grande démission qui, aux États-Unis, porte sur le secteur privé, chez nous, la grande démission, elle porte sur le secteur public. C'est-à-dire qu'avec tout cet argent qu'on a déversé, on a un hôpital euh, qui est complètement à bout de souffle et épuisé. On a des enseignants qui démissionnent. On a euh, une justice en, en grande crise. Donc, il euh, y a une, quand même une question qui se pose, c'est euh, où, où va l'argent Qu'est-ce qui se passe Et là-dessus Emmanuel Macron a été a expliqué que finalement il a fait un acte de renoncement en expliquant qu'on pouvait pas faire grand-chose. Et sur la si vous voulez la société civile, ça a été quand même un, un quinquennat alors même s'il y a eu des, des des réorientations avec la lutte contre l'épidémie, mais on n'a jamais vu un, un pouvoir aussi solitaire, autoritaire et centralisé. Ce qui est quand même euh, extrêmement étrange par rapport à, à 2017.
1: Quand vous avez parlé de la, la réforme des retraites. Euh, Emmanuel Macron y a fait référence. Alors c'était donc assez paradoxal, puisqu'il parlait d'une réforme qu'il n'a pas encore d'une certaine manière, enfin il a donné quand même quelques pistes pour vous, de toute façon il faudra travailler plus, et il a abandonné ce qui était la première mouture, j'allais dire la mouture Édouard Philippe sur la réforme des retraites, vous pensez que ça va dans le bon sens Ça va dans le bon sens dans la
0: mesure où le projet qui avait été imaginé était un projet absurde, c'est-à-dire qu'on avait un maximum de remise en question d'un certain nombre de positions, et on n'apportait aucune solution au problème financier. Et le problème financier, c'est le problème numéro un. Donc, il y a eu un déni complet en expliquant qu'il n'y avait pas de problème financier pour les retraites en France, ce qui était clairement faux. Donc, au moins, il faut repartir euh, du bon sens, ce qui est à dire traiter le problème numéro un de notre système de retraite, c'est qu'il n'est pas soutenable d'un point de vue financier. Ensuite, c'est vrai qu'il euh, a raison de souligner que les régimes spéciaux sont une aberration. L'idée de passer de 42 à 3 régimes, euh, je doute que ce soit possible. Il faut réduire le nombre, ça c'est certain. Mais au-delà, si vous voulez, les les choses sont très simples. C'est-à-dire qu'il euh, faut très vite... Tous les autres pays développés sont entre 65 et 69 ans. Donc, euh, il faut évidemment faire comme les autres parce que c'est la démographie euh, qui nous oblige à le, à le faire. Et la deuxième chose, c'est que les énormes inégalités, elles sont sur les régimes spéciaux et la différence entre le secteur public et le secteur privé. Donc, il faut s'attaquer en priorité à ces inégalités-là.
1: Nicolas Bavresse, dans votre dernier ouvrage, hein, Reconstruction, vous dites que la situation du pays est sociale, économique, démocratique est très très préoccupante. Et vous avancez d'ailleurs qu'on est aujourd'hui en 2022. On peut faire un parallèle avec des situations historiques qu'on a connues. Alors vous citez plusieurs possibilités. Soit on est dans les années 20 et donc on va connaître dix ans un petit peu d'euphorie avant de sombrer soit on est carrément dans les années 30 et là c'est encore plus dramatique soit on est en 1945 et on reconstruit euh, le pays alors on est pour vous on a une, une, un espoir d'être plutôt en 45 euh, que qu'en 1930 que dans les années 30
0: pour être en 45, il faudrait que les grandes forces politiques du pays acceptent de dialoguer et d'essayer de passer un nouveau pacte pour créer un nouveau modèle économique et social. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en est loin. C'est d'ailleurs le paradoxe de cette intervention du président de la République, c'est que d'un côté, il a expliqué que le pays allait mieux qu'en 2017, mais de l'autre côté, quand il a parlé du euh, bon l'économie, euh, c'est vrai qu'en apparence, on a une reprise brillante, euh, on a euh, un, un emploi qui s'améliore, euh, on a... Un taux de chômage
1: de 8% aujourd'hui.
0: Un taux de chômage qui est passé de 9,5 à 8. On a des créations d'entreprises, pratiquement un million, donc ça, c'est évidemment positif. Dans les très bonnes réformes, il y a eu le marché du travail et l'apprentissage. Mais si vous voulez, les deux structures de fonds euh, qui font vraiment courir des risques, c'est quoi Le commerce extérieur on va être à 86 milliards, 100 milliards l'an prochain de déficit, ça veut quand même dire que si on n'avait pas l'euro, on est dans la situation de 82 avec le FMI aux portes. Et la deuxième chose, c'est une dette publique qui est extravagante, c'est-à-dire que toute cette reprise et ce, cette limitation des, des, des faillites et ces créations d'emplois, tout ça n'est financé que par de la dette publique. Et c'est assis sur de la consommation et pas sur de la production. Et donc là, c'est là où on a un énorme problème. La deuxième chose qui est très bien apparue hier, c'est que la société française, elle est terriblement dégradée, elle est divisée, euh, elle est minée par euh, une violence qui n'est plus euh, contenue, qui prend des formes extrêmement diverses, qui va de la vie quotidienne jusqu'au au, au, au terrorisme et, et pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas de, de réponse. Et la troisième chose dont on a déjà parlé, c'est qu'on a un État, maintenant, qui se dégrade à toute allure, avec des services de base, la santé, l'éducation, la justice, la, justice oui. la sécurité, tout ça ne marche plus, alors même qu'on a réinvesti des sommes qui sont gigantesques. Si on prend la police, on a augmenté de 20% en 10 ans, et on a un taux d'élucidation euh, qui est tombé de 70 à 62%, et on a euh, un nombre de, de, de violences qui, qui, qui explose Donc il y a des questions à se poser, et c'est là où la réponse d'Emmanuel Macron est très faible, il ne suffit pas de dire, bah vous voyez, comme il y a des problèmes, ça veut bien dire qu'il faut continuer à embaucher. Le, le problème, c'est qu'on a un mode de fonctionnement de l'État qui n'est plus adapté. Et là-dessus, ce n'est pas la suppression de l'ENA qui va arranger quoi que ce soit. Contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas, pas, pas la solution à nos problèmes. Et la
1: suppression de, de fonctionnaires, 150 000 selon Valérie Pécresse, pour vous non plus, ce n'est pas la solution
0: le problème, si vous voulez, de, de l'État, c'est que tout le monde saute sur les moyens. Donc, les uns disent il faut remettre de l'argent, les autres disent il faut supprimer des emplois. Oui. Personne ne se pose la question pourquoi est-ce que euh, on arrive à faire du droit dans des conditions euh, efficaces dans des cabinets d'avocats et pourquoi on n'y arrive pas euh, dans, dans la justice. Pourquoi est-ce que euh, dans les cliniques privées, alors même si elles traite des cas moins lourds, mais les choses sont quand même beaucoup mieux organisées. L'aberration étant qu'au départ, on a voulu les exclure du traitement du, 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 du Covid. Et pourquoi l'hôpital est dans un état pareil Pourquoi est-ce que dans les établissements privés, y compris ceux qui sont dans des zones compliquées, ça se passe beaucoup mieux Parce qu'on a des projets d'établissement, parce qu'on a de l'autonomie, parce qu'on les... qu a réussi à garder le sens du métier. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un secteur de l'État où on a gardé le sens du métier, c'est l'armée. Et c'est un des rares secteurs où les gens ont encore le sens de ce qu'ils font et un attachement aux valeurs. Alors, il ne s'agit pas d'aller nommer des généraux à la tête de la magistrature ou de l'éducation nationale, mais ça montre que c'est possible. Mais on devrait. c'est à ça qu'il faut réfléchir, si vous voulez. C'est une réponse qui est globale et ce n'est pas simplement des affaires... On voit que les crédits supplémentaires ou simplement les suppressions d'emplois, ce n'est pas comme ça qu'on va régler nos problèmes de services publics.
1: Nicolas Bavrez, hier, le chef de l'État n'a pas parlé du tout d'écologie, ce qui est quand même un, un défi pour demain C'était un manque C'est là où, où il y avait très peu de
0: dimensions prospectives. On a peu parlé d'écologie, euh, on, a, on a peu parlé finalement de numérique, alors même que c'est un, un point sur lequel, euh, dans, les, dans les bons points du quinquennat, il y a la French Tech. Euh, ça, c'est clairement un, un succès. Et, et finalement, on a peu parlé d'inclusion c'est un peu comme toujours, on s'est concentré sur le pouvoir d'achat. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question importante. C'est une question importante pour les Français, le C'est une question importante, d'autant que dans les passifs, ben, il y a le retour de l'inflation qui va manger euh, euh, les, les gains qui ont été acquis par de la, par de la dette publique. Euh, mais l'inclusion, si vous voulez, c'est vraiment euh, le cœur de la refondation de notre pacte social. Et ça, ça pose la question de l'éducation. Et sur l'éducation, très franchement, le, ce qui a été fait sur l'école primaire et, et la maternelle, c'est plutôt bien. Ce qui est fait sur le lycée, c'est une catastrophe. La destruction de l'enseignement des mathématiques, le fait qu'on a maintenant plus de la moitié euh, des jeunes qui passent le bac qui n'ont plus fait de maths pendant deux ans ou plus, ce qui leur ferme toute une partie des métiers possibles, c'est une aberration. La chute des heures de mathématiques de 18% en première et en terminale, mais c'est une catastrophe nationale. Et donc, euh, cette réforme du, du lycée, bon, plus le fait que le bac n'a plus aucun sens, ça, là-dessus, il va falloir vraiment euh, corriger des, des, les erreurs qui ont été faites pendant ce quinquennat.
1: L'analyse très critique de Nicolas Bavresse ce matin dans le studio de Radio Classique sur l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup d'avoir été Merci. ce matin euh, mon invité. 8h29, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. avec Charles.